0: Klassik to go. Mit Jalta Vorlitsch. Ich werde nie eine Symphonie komponieren. Du hast keinen Begriff davon, wie es unser einem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört. Der Riese, der da marschiert, heißt Beethoven. Der Mann, der dies sagt, Johannes Brahms. Seit unzähligen Jahren versucht sich der 40-Jährige nun schon an dieser Gattung, in der Beethoven spätestens mit seiner 9. Sinfonie neue Maßstäbe gesetzt hat. Brahms selbst ist ein ausgezeichneter Pianist. Deshalb fällt ihm das Komponieren von Klavierwerken vergleichsweise leicht. Sein Talent war vor vielen Jahren sofort auch Robert Schumann aufgefallen. Nach ihrem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 1853 ging der so weit, dass er den jungen Mann aus Hamburg in seiner neuen Musikzeitschrift beinahe wie einen Messias ankündigte. Brahms sei ein Berufener, der uns die Meisterschaft nicht in stufenweiser Entfaltung brächte, sondern wie Minerva gleich vollkommen, hieß es dort. Bereits bei den frühen Klaviersonaten handele es sich eigentlich um verschleierte Symphonien. Das Klavier als Ausdrucksmittel, war sich Schumann sicher, werde schon sehr bald zu klein für Brahms. Er solle sich an eine Oper oder Sinfonie wagen. Mehr noch, er muss. Doch auch 20 Jahre später nun, Schumann ist längst tot, ist hiervon noch nichts zu sehen. Noch immer wartet die Musikwelt auf Brahms erste Sinfonie. Der Druck auf den Komponisten steigt mit jedem Tag. Brahms startet zwar mehrere Anläufe, deren Ergebnisse verwirft er jedoch nach einiger Zeit wieder oder verwendet sie anderweitig. Denn was soll noch kommen nach einer neunten Sinfonie eines Ludwig van Beethoven? 1876 gelingt Brahms dann endlich der Befreiungsschlag. Im Herbst vollendet er seine erste Sinfonie nach fast 15 Jahren Bearbeitungszeit. Geholfen haben ihm auf dem Weg dorthin seine Arbeiten am Deutschen Requiem, den Heidenvariationen, diverse Kammermusik, aber auch seine Orchesterserenaten. Ihren Tonfall hört man dann auch in den Mittelsätzen der Sinfonie. Der Ausdruck hier ist eher kammermusikalisch und introvertiert. Ganz anders als bei Beethoven, dessen symphonische Bemühungen immer gleich Volksreden an die Menschheit seien, wie der Musikphilosoph Theodor Adorno es später ausdrückt. Und doch schließt Brahms mit seinen Sinfonien direkt an Beethoven an. Zum Beispiel, was die Orchesterbesetzung angeht. Genau wie sein Vorbild verzichtet er auf Sonderinstrumente wie Harfen, großes Schlagwerk, Fernorchester oder dergleichen. Damit stellt sich Brahms klar gegen den Trend seiner eigenen Zeit, deren Mode sich gerade hin zu einem gigantischen Orchesterapparat entwickelt, angefangen bei Richard Wagner und Hector Berlioz, über Franz Liszt bis hin zu Gustav Mahler und Richard Strauss. Entsprechend konservativ empfinden viele seiner Zeitgenossen den Weg, den Brahms hier wählt. Sein Stil sei nicht mehr zeitgemäß. Dabei hat die Musik selbst nicht mehr viel zu tun mit Beethoven oder der Wiener Klassik. Brahms vertritt von Anfang an klar einen eigenen Stil. Der Zwölftonkomponist Arnold Schönberg wird ihn später sogar als den fortschrittlichen bezeichnen, als Meister der entwickelnden Variation. Dem Erfolg kann die Kritik der Brahms-Gegner jedenfalls nichts anhaben. Die lang ersehnte Erste Sinfonie wird zum Triumph für den Komponisten. Ihre Klänge sind bis heute nicht nur in aller Ohren, sie sind viel mehr noch, zum Inbegriff des deutschen Kulturguts geworden. Brahms kann nun wieder freier atmen. Die Last der Erwartung ist fürs Erste abgeworfen. Innerhalb kürzester Zeit folgt nun auch seine zweite Sinfonie, die nicht minder erfolgreich aufgenommen wird. Und so gilt für Brahms am Ende, was auch für uns Zuhörer gilt. Das lange Warten hat sich gelohnt. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic to go